0: Academicamente. Academy. Academy. O podcast da Autônoma Academy. A transformação digital das relações públicas é o tema deste episódio de hoje, e para isso convidamos Felipe Mendes, é docente na pós-graduação. Justamente de relações públicas digitais. Viva Filipe, bem-vindo a este Olá. episódio. Uma dúvida. Nós falamos de relações públicas, estamos a falar de uma relação profissional entre um setor, uma organização ou uma organização e um público ou a população em geral. Se olhássemos há uns anos, isto cobria bem, a nossa definição de relações públicas continua a cobrir, mas as coisas mudaram muito nos últimos anos com a vida digital, os Instagrams, as redes sociais, mas outros processos menos conhecidos de comunicação dentro das próprias empresas. O que é isto da transformação digital nas relações públicas?
1: Essa hum, é uma ótima pergunta e é uma pergunta com uma resposta que deverá ser extensa e detalhada, mas... Hum... De facto, as relações públicas, portanto, em termos de, de prática, de indústria e, de, e os seus profissionais, já existe mesmo há muitas décadas. Um profissional de relações públicas gera a relação de uma instituição, uma entidade e todos os seus stakeholders, no fundo, para conseguir criar uma uma relação positiva, portanto, no fundo para tornar positiva a relação entre, entre a entidade. Entre todas as partes. Entre todas
0: as uhum. partes. Então, se olharmos para uma empresa, por exemplo, que tem clientes, fornecedores, público, distribuição, enfim, é um mar de gente. Colaboradores. Colaboradores, os funcionários. Enfim, é um mar de gente de relações também. As ferramentas digitais vieram transformar esta maneira de comunicar com todos?
1: Na nossa interpretação, sendo bem usadas, vieram beneficiar essa relação, porque o que antigamente eh, teria que se utilizar os meios mais tradicionais, um exemplo, por exemplo, que a mim me, me, me agrada bastante, que é a relação interna, portanto a comunicação interna entre uma empresa e os seus colaboradores até há poucos anos atrás, essa relação era feita muito manual, em que o meio de onde ia a mensagem era um meio muito mais analógico.
0: Uhum. É mas mesmo o e-mail, não é? Acho que nos habituámos às trocas de e-mails, e-mails de grupos dentro das empresas, mas arrisco-me a dizer que isso já é um pouco a pré-história da comunicação digital dentro das empresas, ou não?
1: Quer dizer... O e-mail é um meio também, Depois, a eficácia desse meio é depende do objetivo, por exemplo, se for para uma comunicação interna, a utilização do e-mail não é, a, a, não é o mais eficaz. Há coisas melhores? Há, há ferramentas e há procedimentos muito melhores. É muito mais fácil, como exemplo, é muito mais fácil uma organização, vamos pensar por exemplo, um, um exemplo de uma instituição de ensino, mas eu podia dar muitos outros exemplos, uma instituição de ensino certamente comunica com os seus docentes, professores, uh, 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 funcionários de suporte, todo um staff, estamos a falar, vamos supor que são algumas centenas de pessoas uhum. envolvidas numa instituição de ensino. A utilização do e-mail uh, não é o mais eficaz. Ou se, por exemplo... Então preso... o
0: que é que temos de melhor no mundo de hoje?
1: Uh, não, podendo ser relacionado com uma transformação digital das relações públicas, num âmbito de comunicação interna, há muitas ferramentas que permitem as pessoas, em tempo real, poderem interagir. Estou uh, a falar, vou dar um exemplo, mas passo a publicidade. Por exemplo, o Slack. É uma ferramenta que, estando instalada, é fácil de criar grupos, que a pessoa facilmente consegue interagir e saber informação atual essa informação estando presente, digamos, num, como se fosse um género de um fórum interno, uhum. como an havia antigamente, aquilo, o, o, o que veio antes do Slack era tudo o que era, as, na altura, eram os bulletin boards internos. Já era digital, portanto, já era uma página interna em que havia os posts e depois as pessoas podiam comentar. Mesmo isso já não era tão
0: interativo assim. Mas no mundo em que todos andamos com o um telemóvel no bolso, era preciso, essas ferramentas deram um passo em frente. O Sim. que me está a dizer é que há uma, uma escolha de várias ferramentas efetivamente eficazes para procedimentos de comunicação... Dos vários stakeholders, como dizia há pouco, sejam eles os funcionários, seja até o público, não
1: é? Exato, ou seja, uma das formas em que as relações públicas foram transformadas, e até nem é a mais recente, mas uma das formas é exatamente a utilização de certas ferramentas para poder melhorar esse processo de comunicação, seja interno, seja externo, seja com a imprensa, com os mídias, seja com os proprietários das empresas, seja com os fornecedores, ou seja, a utilização dessas ferramentas melhora, na verdade, a eficácia do próprio profissional de relações públicas.
0: Pronto. E é nesse sentido. Rentabiliza melhor o tempo, escuta. Rentabiliza contactos.
1: o tempo, a eficácia de, de, de chegar à mensagem certa à pessoa certa, com a riqueza certa. Uhum. Ou seja, nós temos agora dois paradoxos que até há pouco tempo existia um ou outro, que é o alcance das mensagens, e este já existia na era analógica, de certa forma, mas também a riqueza da mensagem em si. Porque nós... ela pode
0: ser multimédia hoje em dia.
1: Exatamente. É nesse sentido. Portanto, neste momento temos um grande alcance, mas com uma enorme riqueza e profundidade da mensagem. E isso é
0: que é novo, então?
1: Isso, paradoxalmente, é novo utilizando as ferramentas que o permitem e aqui o desafio é como é que um profissional de relações públicas usa estas ferramentas para ser o benefício e da organização. Este é que é um processo de aprendizagem uhum. que Cada vez é mais rápido e até se começarmos a falar da utilização de inteligência artificial,
0: então aí é que estamos a acelerar mesmo muito a esse nível. Já vimos abrir a porta da inteligência artificial, porque não ficou de fora deste processo de transformação digital, ah. claro, já é o para o nosso de cada dia, uh, se calhar essa é que é a grande novidade, mas vamos deixá-la para daqui a pouco. Uh, um, Filipe, falou nestas ferramentas, mas fala também em procedimentos, porque quando falamos de profissionais de relações públicas, isto para quem está fora do meio pode não ser muito claro, ou em organizações menos profissionais pode não ser muito claro, para a comunicação ter eficácia é preciso definir procedimentos, calendarizar procedimentos, definir objetivos, certo? Certo. Ou seja, nessa perspectiva, neste caso não é tanto
1: em termos das ferramentas ou da tecnologia a usar, é mais em termos processuais. Ou seja, uma organização, uh, e nós de muitas com quem trabalhamos e muitas que conhecemos, se formos a, a, a identificar e classificar, existem uma série de procedimentos que são os mesmos sempre quando se faz determinada uh, tarefa. Por exemplo, o procedimento de fazer um press release e enviá-lo para os mídias. Por exemplo, um procedimento de criar uma campanha específica nas redes sociais. Uh, estes procedimentos, tendencialmente, o que vemos nas empresas é que são sempre, são sempre repetíveis, portanto, é possível de identificar quais é que sairiam os passinhos todos ideais é para fazer essa, essa tarefa. Quase como
0: construindo uma checklist que depois Exatamente. torna um procedimento regular e que, presumo, facilita imenso o trabalho.
1: Facilita o trabalho para quem o faz, porque consegue ter um, uns guidelines que saiba que tem que passar por estas etapas todas. Permite eh, várias pessoas olharem para o procedimento e contribuírem com recomendações para o procedimento uhum. ser melhorado. Permite, e até isso... é
0: dar-lhe consistência, não é?
1: Uh, dá consistência no sentido em que, apesar, a partir do momento que está
0: definido,
1: pode, há ser, uma repetido, pode ser repetido várias vezes e, sem, e essa, sem grandes alterações, e essa que é a
0: consistência, menos que seja para o melhorar, claro. Pronto,
1: exatamente. E isto em termos processuais há um enorme benefício, e as próprias uh, os próprios profissionais de relações públicas podem ter um papel importante aí no. no identificar e enaltecer e assegurar esses próprios procedimentos internos que devem estar escritos de uma forma estruturada e facilmente compreendíveis por todos. Claro, portanto. E que, por exemplo, um aspecto, uh, há uma expressão inglesa que é o onboarding de, de um colaborador novo. Por exemplo, uh, alguém que entre na empresa e pela primeira vez está a conhecer o que é que são os procedimentos normais da empresa, como é que a
0: empresa lida com determinados assuntos... Presumo que se esses procedimentos estiverem claramente definidos, será mais simples essa integração do, do novato na, na equipa exemplo, de comunicação ou de relações públicas. Exatamente. Então, isto é um aspecto que nós também achamos
1: que pode beneficiar imenso as empresas, as que olhem para os seus procedimentos numa perspectiva que os temos que identificar e descrever e definir Daí a expressão que é usada isto são há uma, um acrónimo que é SOP que é o Standard Operating Procedures. Uhum. Então é neste, neste sentido que as empresas que têm estes procedimentos identificados e definidos e registados internamente vão tal, funcionar melhor que outras sim, que não o tenham claramente. Certo. E há um enorme benefício de eficácia na organização uh, em ter definidos estes procedimentos e isto também é algo que, o profiss... numa perspectiva até de, de, mais uma vez, de comunicação interna, num processo, por exemplo, de entrada de um novo colaborador, é algo que nós achamos que um profissional de relações públicas, percebendo o processo, consegue ajudar que isto corra muito mais rápido, muito mais claro para todas as partes e até mesmo os aspectos de, de accountability, de verificar se foi uhum. feito tudo corretamente, é mais fácil de ver porque aquilo tem os procedimentos todos definidos, a pessoa tem que os seguir e se não, se não seguir um determinado procedimento é, é fácil saber... Uhum. Medir, que
0: não... medir exatamente medir... qual dos procedimentos pode ser melhorado ou não estará a funcionar tão bem. Para quem gosta muito de, de, de medições em empresas, e todas as empresas gostam de se medir, os famosos KPIs, é? Key Point Indicators, sim, sim. enfim. O,
1: a medi, sim, a medição traz imensos benefícios para todas as partes. Hoje não deve haver receio de, de, haver, medir. de medir. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário, devia de haver uma, uma alegria. É fundamental para a melhoria. É medir. fundamental para a melhoria e, e mesmo para as pessoas perceberem como é que podem melhorar. Porque às vezes um, 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 um profissional, se não tiver claramente identificado onde é que pode melhorar, também é mais
0: difícil De melhorar. Saber onde é que pode melhorar. Pronto, claro, não, sentido. torna menos intuitivo e mais sistémico esse processo. Não é? Exatamente. Uh, há uma coisa engraçada nas organizações uh, que nos foi mostrado pela pandemia. Afinal, nós conseguimos trabalhar remotamente. <risos> Exato. Não é? uh, descobrimos isso, pelo menos algumas organizações já o faziam há muito tempo, outras, a sociedade em geral descobriu que consegue trabalhar remotamente. Uh, Presumo que no, no campo das relações públicas isto também se tenha sentido e que o hábito de trabalhar com equipas onde quer que estejam também esteja suportado agora por processos e tecnologia.
1: Exatamente. Sim, o que. O que assim, Em resumo, o que aconteceu foi: havia uma ideia de que demoraria, vamos falar, um, um horizonte temporal de 5 a 7 anos para a adoção. De, de, até mesmo por parte das entidades patronais De permitir que os seus colaboradores Cada vez mais pudessem realizar trabalho remoto Isto é um estigma Que parte primeiro de, de, dos, dos patrões <risos> Ou seja, foram eles os primeiros Que tiveram uhum. que ter esta aprendizagem E perceberem, desmistificarem Que há certas funções E há, há uma certa equilíbrio Que se pode dar a um, a um, aos colaboradores Tendo uh, regimes de, de trabalho remoto, uh, o que a pandemia veio obrigar a que isto fosse validado, porque houve um momento, inclusive instituições públicas,
0: que são porque imensas, e passaram para, para que para esse foram regime. obrigadas
1: a passar para esse regime, tiveram que se adaptar o mais rápido que fosse possível e isto veio a provar que é possível para a sociedade em geral pronto, o, o, as empresas já, já, já o faziam e mesmo as consultoras uh, as principais consultoras já tinham regimes híbridos já há muitos anos portanto isto não é novo mas para tanto a sociedade no, em geral é que acabou por ser Tanto nos novo. seus
0: procedimentos habituais como até na gestão de equipas feitas à medida, a tal gestão de projetos afinal também o uh, podemos fazer nessa forma híbrida, remota e presencialmente Sim ou seja, mais uma vez, numa perspectiva
1: do profissional de relações públicas, não só para ele ter as condições ideais para poder desempenhar a sua função, se e quando está num modelo remoto, mas para o trabalho que ele faz, para a organização e para os diferentes stakeholders ter noção que são pessoas que também estarão em regimes híbridos e remotos e isto muda também a interação diária, muda a forma como um, um profissional de relações públicas por exemplo, a tratar de uma organização como é que consegue passar os valores dessa organização a pessoas que estão remotas.
0: Sim, é um nós desafio. estávamos habituados a fazer isso presencialmente. Presencialmente, sabe? exatamente. Através de comunicação informal até, muitas vezes. Sim, é. e isso perde-se um bocadinho as pessoas
1: estando remotas Há uns aspectos que se ganha, há outros que se perdem. Mais uma vez, eh, para um profissional de relações públicas, até para aconselhar os seus eh, clientes, eh, tem uma série de formas de manter a cultura da empresa,
0: mesmo as pessoas estando numa perspectiva é, remota. Numa perspectiva remota, essa cultura não se perde.
1: Consegue-se não perder, uhum. constrói-se de outra forma. Os, os espaços de trabalho, por exemplo, os escritórios, passam a ter a servir outros fins que são mais locais de encontro e desse tal convívio informal do que propriamente de aquela lógica que trabalho era só duro. postos de trabalho, trabalho e que todas as pessoas chegavam e sentavam-se no seu posto de trabalho e pica o cartão e, 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 e continua a trabalhar pronto. houve ganhos de produtividade a verdade é que há ganhos de produtividade também num modelo bem implementado,
0: híbrido. Uhum. E isso uh, aprendemos de forma genérica durante a pandemia, com certeza Exato. que não esquecemos ali. Por obrigação. Antes pelo, ali foi, foi... Antes pelo contrário. Há pouco eu tinha prometido que íamos também abordar aqui questões de inteligência artificial. Eu confesso que não, não é a minha área de trabalho, mas fico maravilhado com aquilo que se pode fazer com as rotinizações daquelas cartas muito formalinhas. Uh, que uma inteligência artificial consegue construir rapidamente uma linguagem bastante interessante. Ou seja, ajuda-me a escrever coisas de forma rotineira, aquelas coisas mais aborrecidas, digamos. Eu presumo que o campo da inteligência artificial uh, aplicado às relações públicas seja muito mais largo do que isto que eu acabei de descrever.
1: Sim. Um, esse, esse aqui é o tema, se calhar, o, 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 um dos principais um, nós vamos ter na, no âmbito do lançamento da primeira edição da Pós-Graduação em Relações Públicas Digitais, digitais vamos ter como convidada a professora Anne Gregory, que é uma profissional que estuda exatamente, mesmo até em termos não só académicos, mas também na sua posição como presidente da organização que representa, Uh, exatamente o impacto que as relações, as, uh, as relações públicas, é das indústrias, que tem, vão ter maior impacto uh, de, pela inteligência artificial uhum. e quem neste momento está muito dentro do assunto, é fácil de identificar, portanto nós aqui não teríamos tempo a mostra, de, de mostrar, portanto por isso é que uhum. sugiro que as pessoas assistam ao webinar, mas... Uh, as relações públicas conseguem ter 40% do seu trabalho de um profissional de relações públicas sabendo utilizar a inteligência artificial, 40% desse trabalho é
0: feito pela inteligência artificial. Fica resolvido liberta nos para outras tarefas mais importantes, digamos assim exatamente. ou mais úteis de ser feito mais intelectuais. Humano, mais, in mais criativo mais intelectual. Mais criativos,
1: exatamente e hum, temos duas, portanto, duas perspectivas temos uma perspectiva que é tudo o que seja, se é que se pode dizer criativa, que é tudo o que seja na criação de conteúdos. Uhum. Uh, existe um conjunto de ferramentas que facilita exatamente
0: o que estava a dizer há pouco. Sim, porque eu falei apenas em texto, mas podemos imaginar foto e vídeo, que exatamente. a inteligência artificial já trabalha bem, até mesmo fala humana, não é? Exatamente. Portanto, um,
1: todo o trabalho de um RP inclui certamente... Portanto, uma parte estratégica, intelectual, uh, mas uma parte de execução que muitas das vezes inclui uh,
0: criar conteúdos.
1: Essa criação e essa de criação conteúdos, de
0: conteúdos encontra-se então hoje em dia muito, muito facilitada e suportada por inteligência artificial. Exatamente. Quer dizer
1: que o trabalho potencialmente é feito em menos tempo e potencialmente, não vou dizer melhor, porque isto não estaria totalmente correto, mas há alguns aspectos que facilita a criação de, 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 de conteúdos que sirvam uma, umas determinadas regras que fiquem logo garantidas a priori à disso, Pronto. Isto é por um lado. Isto é tudo o que se chama inteligência artificial generativa. Pronto. E aqui, além de, de, do aspecto prático da execução, existe um aspecto muito forte, criativo, porque, por exemplo... Muitas vezes estamos à espera de encontrar o packshot perfeito, a imagem perfeita
0: para representar... Packshot, aquela frase final, aquele slogan, não é? Isso também, mas sim. aqui, neste caso, estava a pensar é só em na, imagem, parte visível, é na parte visível. visível, que também terá que ser traduzido, sim, Exato. de uma forma visual.
1: É, é muito mais
0: fácil, hoje em dia,
1: descrever exatamente a imagem o que, que se pretende uhum. e criar várias versões até se encontrar a versão perfeita e, depois, na versão perfeita a pessoa, por exemplo, imagine que, era um, que havia um indivíduo que era a capa da, da imagem e a pessoa estava com um, um cascol que era vermelho mas por razões... Que Gráficas existam, não
0: dá muito jeito e deveria tal. Deveria
1: de ser verde por exemplo. Ok. Portanto, todo este trabalho consegue ser facilitado, deixando, no fundo, o poder para o profissional de RP definir exatamente o que quer. Ou seja, este lado intelectual e de estratégia fica engrandecido porque a execução fica facilitada. Uhum. Pronto, nessa perspectiva é um, um dos benefícios. Depois temos todo o trabalho de investigação, todo o trabalho de pesquisa, Aqui sim, utilizando uma inteligência artificial eh, de base, portanto, de, dos modelos de, de, de linguagem, em que, por exemplo, um, 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 um profissional de relações públicas que está a trabalhar uma marca numa determinada indústria, por exemplo, eh, na, na indústria têxtil, vamos supor assim, por exemplo, e que trabalha eh, uma marca eh, de, de, um, de um produto qualquer de, de, de lifestyle. É muito mais fácil, por exemplo, ver qual é toda a comunicação que está a ser feita nessa indústria para os concorrentes e obter um resumo... De todas as
0: últimas campanhas que foram inteligência feitas. inteligência artificial. Certo. Portanto, um, uma análise de concorrência por pode exemplo, ser amplamente facilitada recorrendo à inteligência artificial. Em segundos, artificial. a pessoa consegue
1: perceber, também consegue facilmente ir buscar todas as notícias, por exemplo, que saíram...
0: Um grande resumo de imprensa sobre...
1: Exatamente. Uhum. Pronto, isso, isso e, e isto, estes dois aspectos, portanto, inteligência artificial generativa por e um inteligência lado, artificial... Sim de acordo com todos os últimos estudos recentes, portanto, estamos a falar, isto em seis meses, estes estudos, e que nós, mais uma vez, vamos apresentar no webinar este e Anne Gregory vai apresentar, ocupa, portanto, estamos a falar de, de um conhecimento profundo da prática das relações públicas, e estas ferramentas conseguem fazer 40% do trabalho de um RP. Por isso é que não existe, a inteligência artificial não vai substituir os profissionais de relações públicas... Que vai libertá-los. O que vai acontecer é os profissionais de relações públicas que souberem usar em seu benefício a inteligência no artificial mais eficientes. têm muitos uhum. benefícios do que um profissional de RP que uhum. não, que não eu, tenha conhecimento e que não
0: os use. Que só, só isto seja um excelente motivo para ir procurar formação altamente especializada no campo das <risos> relações públicas. Nós, nós que sim. Porque uh, falarmos de, 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 de um ganho de trabalho de 40% é, assim, uma coisa uh, extraordinária para o indivíduo e para a organização de uma forma geral uh, uh, fica então o convite para este webinar feito no âmbito da pós-graduação em Relações Públicas Digitais uh, da Autoanoma Academy uh, Felipe Mendes, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para vir aqui explicar-nos uh, como é que o mundo digital está a transformar esta área profissional que são as Relações Públicas Obrigado pelo convite Academicamente Este programa